0: Obrigado Jesus Aonde você estiver na tua casa agora Eu quero profetizar em nome do Senhor Que os anjos de Deus agora estão entrando sobre esse lugar Eu quero declarar em nome do Senhor Que os anjos do Senhor agora estão quebrando todas as cadeias Estão quebrando agora todas as algemas Tudo aquilo que espiritualmente tem Atormentado, tem afligido a tua vida eu quero declarar em nome do Senhor Jesus uma realidade em Cristo sobre a tua vida eu quero declarar uma nova estação sobre a tua casa eu quero declarar tempo de prosperidade sobre o teu lar escreve isso que eu estou dizendo se você puder marque a data de hoje se você puder em nome de Jesus marque a data de hoje em nome de Jesus eu quero declarar que a partir de hoje pelos próximos dias, aleluia aleluia Aleluia, pelos próximos dias eu quero declarar Que o Senhor trará provisão sobre a tua casa Num cenário de escassez Num cenário de morte Num cenário de pessoas em desespero Em angústia, eu quero declarar sobre a tua casa Que o Senhor está trazendo provisão Eu quero declarar que o Senhor vai trazer provisão De onde você não imagina Respostas virão de Deus de lugares que você não imagina Aleluia Aleluia O Senhor está movendo Céus e terra nesse tempo e eu quero declarar em nome de Jesus, todas as vezes, aprenda isso, todas as vezes que uma crise era levantada sobre a terra, todas as vezes que uma crise era levantada sobre uma circunstância, sobre uma região, Deus sempre levantava um homem, uma mulher, um povo de Deus, um um povo escolhido e eleito Deus sempre levantava alguém para prosperar em meio a circunstância eu quero declarar que nesse tempo o Senhor vai prosperar a tua casa em nome de Jesus, eu quero declarar que nesse tempo trará, terão respostas de Deus sobre a tua casa sobre a tua vida, sobre a tua família em nome de Jesus, aleluia aleluia nós chamamos Jesus Jesus nós chamamos. amamos oh, Jesus o nosso coração é teu pai Jesus, o nosso coração é Teu, nós não merecemos tamanha graça Nós não merecemos tamanha glória Nós não merecemos, nós somos falhos, Jesus Nós somos falhos, Pai, nós somos seres pecadores, Senhor Senhor, nós não caminhamos por meritocracia, não há nada que eu faça Não há nada, Senhor, que eu possa fazer com as obras da minha mão, Senhor Que, mostre, que possa me apresentar diante do Senhor como digno Não há nada, Pai Senhor, eu posso estar na minha melhor fase Entenda isso, você pode estar na sua melhor fase com Deus, você pode estar na sua melhor fase, aquilo que você julga ser melhor fase. Você já passou por isso? Hoje eu estava refletindo um pouco sobre isso, sabe? É, muitas vezes nós atribuímos alguns momentos da nossa vida com a melhor fase que nós temos com Deus, achando que nós estamos agradando mais a Deus. Deixa eu falar um negócio para você: quando você caminha de maneira reta, em retidão ao Senhor, quando você caminha de maneira à luz da palavra de Deus, de maneira o segundo o coração do Senhor, manifestando os frutos do Espírito, quando você caminha dessa forma, não é que você está mais perto de Deus, não, não entenda isso, é que você está mais sensível àquilo que o Senhor está falando. Você está mais sensível à voz do Espírito Santo. Não é que o Senhor está mais perto de você. Não, irmão, deixa eu te falar algo. O Senhor habita dentro de você. O Senhor manifesta o poder e a glória dEle dentro de você. Mas, pastor, eu não sinto. Muitas vezes nós não sentimos, irmãos, porque nós não demos o devido valor para as coisas de Deus. Sabe, hoje, enquanto eu tomava banho, eu falava com Deus. E dizia para Deus o seguinte, falei, Deus, eu quero tratar todos os meus dias da semana como se fosse fossem domingo. Porque o domingo inteiro eu passo pensando no culto O domingo inteiro eu como pastor, entenda, eu estou falando de mim como pastor dessa casa O domingo inteiro eu passo pensando na noite dessa, nessa noite, nesse momento Em vocês que estão aí Sabe, a gente pensa nos detalhes, a gente pensa nas circunstâncias E, e sabe, é o dia inteiro pensando o que ministrar, o que fazer Essa ministração no começo do culto, de apagar as luzes que o Senhor colocou no meu espírito Sabe, é, é o dia inteiro Deus falando e, e eu disse para Deus, Deus parece que o Senhor só fala mais no domingo Parece que é só no domingo que o Senhor fala mais comigo E Deus falou, não filho, não é que eu só falo mais com você no domingo É que no domingo você está disposto mais a me ouvir Sabe, eu quero declarar algo sobre a tua vida E eu declarei sobre a minha vida Eu falei, Deus, eu quero que todos os meus dias Sejam um domingo Eu quero que todos os meus dias sejam dias Que eu esteja sensível à tua voz Eu quero que todos os meus dias sejam um dia, Senhor, que eu pare de olhar Para as circunstâncias, para os problemas Para as algemas que tentam me aprisionar E que eu possa olhar para o Senhor, ó Pai Que todos os dias eu aprenda A olhar para o Senhor Que todos os dias eu aprenda A encontrar no Senhor uma resposta, uma direção uma palavra para a minha vida, aleluia. Sabe, muitas vezes nós damos mais ênfase para circunstâncias, para aquilo que nos assombra. Sabe, nós damos mais ênfase para as tragédias, para as notícias ruins, para as palavras negativas Para aquilo que nos confronta, para aquilo que nos é, colide conosco Para aquilo que confronta os nossos pensamentos, os nossos ideais, os nossos sonhos Muitas vezes nós damos muito mais ênfase para essas coisas E nós não damos ouvido ao Senhor Nós esquecemos de quem nós somos tempo nós esquecemos que o Espírito Santo habita em nós, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz à sua igreja de Coríntios: Ei, porventura, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo e ele habita dentro de vós. Aleluia. Porque o Deus que nós servimos, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Deixa eu falar um negócio para você. Se você está com saudade do templo da igreja para sentir a presença de Deus, irmão, você vive a maior religiosidade, a maior loucura de todas. Você não vive uma vida com Deus. Se você depende desse prédio Você não vive uma vida com Deus Se você depende dessas circunstâncias Se você não consegue sentir Deus na tua casa Se você não consegue sentir Deus no teu trabalho Algo está muito errado na tua vida, meu querido Deixa eu falar algo para você Deus não se limita a templos feitos por mãos humanas Deus está operando aqui Mas o mesmo Espírito que opera aqui É o Espírito que invade a tua casa Invade a tua família Invade o teu lar E traz novo e alegria para os seus Aleluia. nós precisamos voltar à realidade do jardim o jardim de deus o éden quando tudo começou todos os dias no éden alguém pelo amor de deus sente aqui para mim conversar comigo porque eu preciso pregar para alguém isso marcelo por favor todas as vezes Ei, todos os dias de Adão era domingo Viu, Marcelo? Todos os dias de Adão era domingo Sabe por quê? Porque todos os dias ele tinha um encontro com Deus na viração do dia Todos os dias ele sentava no banquinho Esperando a glória de Deus se revelar Todos os dias Deus se revelava a Adão Dizendo para Adão, ei Adão, eu estou aqui Eu vim para te ver, aleluia eu quero declarar que a sua casa é uma extensão do jardim de Deus Eu quero declarar que esse teu sofá é uma, estação, uma extensão Da onde Deus se revela sobre a tua vida, aleluia Eu quero declarar isso todos os dias até o dia que o pecado entrou quando o pecado entra na vida de adão sabe o que acontece ele perde o foco ele perde a intimidade ele perde a relação nós achamos sempre que aquilo de mais precioso que adão perdeu foi a vida eterna na verdade não foi aquilo de mais precioso que ele perdeu foi deus foi o pai porque do que adianta viver uma vida inteira se não for para viver junto com o pai do que adianta viver uma eternidade inteira Sem desfrutar de uma vida de intimidade com Ele Qual o propósito da minha vida se não for estar com Ele Hoje é noite de Santa Ceia Hoje é noite de mesa Você preparou? Deixa eu já falar antes que eu esqueça Depois bate uma foto aí da Do pão, do vinho Posta na internet irmão usa uma hashtag, você posta tanta coisa, postou foto com a mamãe hoje, não postou? agora de noite você posta outra coisa posta assim, Jesus passou em casa Ou Jesus, não Jesus passou em casa, pode ser? hashtag Jesus passou em casa e aí você coloca assim, hashtag e nunca mais foi embora eita Jesus <risos> pode ser não, Jesus passou em casa, hashtag e a outra hashtag, e nunca mais foi embora aleluia Aleluia! Hoje é noite de Santa Ceia, é noite de mesa, e sabe, hoje foi dia de almoçar com a mamãe, né? Mamãe deve estar assistindo, Dona Heloísa. Eu te amo, te amo, mamãe. Vou mandar um recadinho para minha mãe aqui: Como é que é? Eu te amo em libras? É assim? É assim? Como é que é? É assim? Mamãe, eu te amo. Isso aqui não é demônio, não, irmão. Amém? Fique em paz isso aqui é o Te Amo em Libras e hoje eu estive na mesa com os meus pais Marcelo eu tive na mesa com os meus pais e foi muito legal que meu irmão esteve aí hoje também, e a gente teve uma tarde junta. É, eu acabei usando máscara né, a gente se preocupa né mas cara quando eu sentei na mesa vi meu pai, minha mãe, meu irmão nossa família ali reunida é, o Senhor falou ao meu espírito Sabe, a mesa nos faz lembrar Que nós temos uma família E a mesa nos faz lembrar Que Muitos lugares Podem roubar A nossa honra, o nosso respeito A nossa dignidade, o nosso moral Muitos lugares podem nos arrancar a cadeira Muitos lugares podem fechar as portas para nós Mas sabe, existe sempre uma porta que ela permanece aberta, e que não importa a circunstância que você se encontra, você sempre será recebido como alguém muito especial, você sempre será recebido como alguém que ninguém come, enquanto você não chegar, é a casa do pai, a mesa revela que você tem uma família, a mesa revela que você tem um pai, a mesa revela, que você tem alguém que te ama, que se importa com você, hoje você participou da mesa com a tua família, foi maravilhoso, você deve ter enchido a barriga, com um levou para casa, vai comer daqui a pouco, depois do culto, mas eu quero que você participe de uma outra mesa antes, uma mesa espiritual, de um pai celestial que está dizendo para você, eu não vos deixei órfãos, senta na mesa comigo hoje, vem a... É como que se o próprio Deus estivesse dizendo, ei Adão, o escrito de dívida que foi feito sobre você Adão, já foi riscado, já foi apagado, volta para o jardim, senta aqui comigo e vamos ter mais um tempo de intimidade. Sabe, eu quero liberar algo sobre a tua vida Nessa noite, o Senhor está dizendo para você Está dizendo para esse tempo É tempo de você voltar à intimidade É tempo de você voltar a chorar de graça Por Deus, não, não confunda isso Com virar um viciado no monte Virar viciado em propósitos Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus Sem ser refém da meritocracia Como assim, pastor? Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus Sem sentir a culpa, porque hoje você não jejuou Ou porque você não foi ao monte, ou porque não fez uma campanha Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus Simplesmente porque entende Que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus E nada pode roubar isso de você Aleluia Nada Pastor, mas então quer dizer que não pode subir no monte? Irmão, eu sou apaixonado por monte Pastor, quer dizer que não pode jejuar? Irmão, eu incentivo que você jejue Que você coloque a tua carne aí no, no cativeiro Mas jejue não para ganhar algo ah, eu preciso jejuar para conseguir um emprego Não, você não precisa se esforçar para nada Porque tudo que você precisa já foi concedido na cruz do Calvário Por amor a Jesus a tua vida Tudo que você precisa já está disponível para você Pastor, por que é que eu jejuo então? Para você se santificar Para você estar mais sensível à voz do Espírito Santo Para que você possa ouvi-lo mais Para que você possa ter mais sensibilidade Para tomar decisões mais assertivas você entende isso, sabe? Por favor, filho. O Senhor me fez lembrar de uma, uma palavra que há três anos atrás ela era muito famosa. Há três anos atrás surgiu uma palavra no vocabulário brasileiro, há três, quatro anos atrás, é, é, que fez muita gente usar ela. Porque o povo gosta de usar a palavra difícil e a palavra bonita. E eu me lembro que essa palavra foi uma palavra que marcou muito aquele momento, eu estudei muito sobre ela, e passou, e já ninguém mais usa ela, mas o Senhor me trouxe ela à memória, nesses dias, que é a palavra resiliência, e o que significa a palavra resiliência, quando você vai no dicionário, a palavra resiliência, por favor, garganta está seca, obrigado, a palavra resiliência, ela significa, a capacidade que um elemento tem, de ao sofrer um impacto ele voltar ao seu estado original vou dizer mais uma vez, é a capacidade que algo ou algum elemento tem de uma vez sendo deformado diante de uma circunstância de um impacto de uma situação é, nova um imprevisto é a capacidade que esse elemento tem de uma vez sendo deformado após passar o impacto, ele retornar ao seu estado original. Exemplo, uma mola, uma mola é assim, uma mola quando você aperta, ela sai do seu estágio original, ela se deforma, ela fica toda comprimida, não é assim? Mas quando você elimina o impacto da vida dela, quando você elimina aquilo que está sufocando, aprisionando a mola, ela volta ao seu estágio original, sabe por quê? Porque é a natureza dela. Quer ver uma outra coisa? O elástico. O elástico é assim, você estica o elástico, e ele fica completamente deformado, né, assim? Você estica, 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 estica. Só que quando você solta ele, ele retorna ao seu estágio original. Tinha um, um, um boneco que era o um boneco indus, indus, indestrutível, alguém lembra disso aqui? o Will, lembra Will? Do boneco indestrutível não? Você lembra? Era um bonequinho bem antigo que você puxava o braço dele, não era assim? E, 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 e você esticava o braço dele e aí quando você soltava o braço dele ia voltando e ele ficava lá na posiçãozinha. Você não lembra disso não, Will? Não era sua época né? Meninão. É, né, meu filho? A Mari lembra Mari? Lembra? Amém. Então é o boneco indestrutível. Né? Então você puxa a cabeça dele, você estica Ela volta ao seu estágio original Sabe por quê? Porque ele nasceu para ser assim Então independente do impacto que ele sofre A resiliência faz ele voltar ao seu estágio original Eu ouvi uma palavra esses dias que mexeu muito comigo Um pássaro não é um pássaro porque voa Um pássaro é um pássaro porque Deus voa criou ele para ser um pássaro e voar é simplesmente uma consequência dele ser o pássaro sabe nós precisamos entender quem nós somos em Cristo nós precisamos entender quem nós somos em Cristo porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo nenhum impacto tem a probabilidade a possibilidade de destruir as nossas vidas como assim eu vou te explicar a palavra de Deus diz em Gênesis, logo no comecinho, quando Deus criou o homem, que quando Deus foi criar o homem, Deus usou uma forma, Deus usou um molde, Deus usou uma referência, e a referência que Deus usou foi si próprio. Quando Ele vai criar o homem, a Bíblia diz que Deus então formou o homem, a sua imagem e semelhança. Sabe o que isso quer dizer? quando Deus estava criando a mim quando Deus estava criando a você ele criou inspirado nele mesmo você entende isso quando você foi criado por Deus a inspiração de Deus para te criar não foi uma inspiração de dor a inspiração de Deus, quando foi para te criar, para te formar, quando Ele pensou em fazer você, Ele não te viu doente, Ele não te viu machucado, Ele não te viu sofrendo, Ele não te viu angustiado, depressivo, não, pelo contrário, quando Deus criou você, Ele olhou para dentro dEle mesmo, para si próprio, e quais são os atributos de Deus? Bondade, benignidade, mansidão e tantas outras coisas, alegria. Tantas coisas maravilhosas. Ou seja, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Todos os atributos, todas as características de paz, de alegria, de bondade, que estão relacionados à figura de Deus, fazem parte do seu DNA. Você entendeu não entendeu? Eu vou te explicar. Deixa eu falar um negócio para você. Você não precisa de motivos para ser feliz. Sabe por quê? Porque a sua natureza é de alguém que nasceu para ser feliz. Você não motiva, não precisa de motivos para ser um vencedor, sabe por quê? Porque a sua natureza foi criada para ser mais do que vencedor Você não precisa de motivos para se achar a pessoa mais bonita do mundo, sabe por quê? Porque a sua natureza foi criada à imagem e semelhança da perfeição e de Toda a beleza da humanidade você não precisa de motivos para se sentir amado, sabe por quê? Porque Deus, quando te criou, a inspiração dele foi o amor, você consegue entender isso? Isso é a tua natureza, mas, pastor, por que é que eu sofro? Pastor, por que é que eu me desespero? Pastor, por que é, então que eu me angustio? Exatamente porque nos falta resiliência, sabe? Os impactos da vida. As dores da vida, as afrontas da vida, as circunstâncias da vida têm deformado pessoas. Pessoas que sofrem impactos, grandes percas, pessoas que sentem grandes dores na vida, passaram por situações horríveis. E essas pessoas permitiram que esse impacto deformasse a vida delas. E essa mentira que o impacto proporcionou sobre a vida dela Se tornou uma verdade na vida dela Você conhece alguém que depois que perdeu o um emprego Ficou completamente angustiado, mal-humorado Você conhece alguém que depois que passou por alguma circunstância de humilhação na vida Se tornou uma pessoa completamente fechada, completamente tímida Completamente traumatizada, você conhece alguém que, porque passou um trauma na sua adolescência, na sua infância, sofre, não consegue dormir, perde noites e noites e noites e noites de sono, porque todas as vezes na noite a culpa vem para visitar, para trazer peso e rouba o sono dessa pessoa? Você conhece alguém assim? São as circunstâncias querendo roubar a verdade que nós somos em Cristo. A Bíblia diz assim. Que em Cristo nós somos uma nova criatura, mas o mundo não. O mundo diz que todas as vezes que você passa por um momento de dor, você se torna refém dessa dor. Mas eu quero declarar, ei, sobre a tua vida, a palavra de Deus diz em Isaías 53 que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, tomou sobre si. Ele levou sobre si todas as nossas angústias, toda a nossa depressão, toda a nossa aflição, todos os nossos medos foram cravados naquela cruz. Alguém conversando comigo essa semana falou assim, pastor, eu estou com os sintomas do Covid-19, eu estou com medo. E eu disse para essa pessoa, não fique com medo. E essa pessoa falou assim, por que eu não devo ficar com medo? Eu falei assim... Porque você tem que olhar para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós já nos enxergamos completamente curados dessa situação. Nós temos que ter fé. Pare de olhar para a dor. Quando nós olhamos para Jesus, o medo vai embora. O amor lança fora todo medo, diz a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus. Só que o problema é que nós não olhamos para Jesus. Nós olhamos para as nossas dores. Olhamos para os nossos problemas. Conversei com tantas pessoas essa semana, cada um com um problema. Cada história, uma diferente da outra. Cada pessoa com uma cruz diferente. Pessoas que chegavam e falavam, Pastor, essa é a minha cruz. E o que, que eu faço com ela? Pastor, essa cruz está pesada, está difícil. Como é que faz para mim abandonar essa cruz? E sabe o que eu sempre dizia para essas pessoas? Eu falava assim: olha. Não dá para abandonar a sua cruz, mas dá para você trocar ela com Jesus. Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomarei de vós o jugo de vocês que está pesado, e darei o meu fardo que é leve. E sabe o que é o versículo seguinte diz? Então vocês encontrarão descanso para a tua alma deixa eu te falar algo em nome do Senhor, do céu para a tua vida a paz que você precisa não está na ausência do teu problema a paz que você precisa não está na ausência do teu problema eu sei que você está orando, Deus, eu, eu queria tanto que esse problema resolvesse e eu incentivo você, a continue orando Senhor, eu estou com, com, precisando, sabe, não, não retenha de orar, não retenha de clamar mas eu quero declarar algo para você, você já pode desfrutar de uma paz independente das circunstâncias. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 não andeis ansiosos por coisas algumas, antes todavia apresentai a Deus as vossas necessidades através de orações, súplicas e ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, você sabe o que a Bíblia está dizendo independente dos problemas que te cercam existe uma paz divina que vem sobre a tua vida que nada pode Te abalar Posso ouvir um glória a Deus aí na sua casa? Posso ouvir um glória a Deus aqui na igreja? Oh, obrigado Meu povo Eu creio que logo logo você vai estar aqui na igreja De mão, eu estou imaginando O primeiro culto nosso aqui, ai meu Deus Imagina hoje o jeito que foi esse negócio aqui Se hoje foi assim Imagine O primeiro culto que nós voltar com esse povo para cá Jesus Cristo de Nazaré, o céu vai descer irmão com força, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, sabe, Deus me deu uma palavra essa semana, que falou muito comigo sobre esse, tudo isso que eu tenho dito, você pode abrir em Atos capítulo 12, aonde você estiver, Atos capítulo 12, versículo 1, Aleluia. Atos 12, versículo 1 diz assim: E nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada, Tiago e o irmão de João. E vendo que isso agravava aos judeus, prosseguiu então prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. E tendo prendido a Pedro, lançou-o no cárcere e entregou-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada escolta. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento em público depois da Páscoa. E Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, e na noite, versículo 6, e na noite anterior em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada daquele cárcere, amém. Deixa eu te contextualizar nesse texto. Esse texto falou demais comigo essa semana. O apóstolo Pedro está pregando o evangelho. A igreja está se expandindo. E a expansão da igreja então começa a provocar o império. O rei Herodes, ele começa então a se levantar. Para perseguir alguns membros da igreja. Alguns discípulos da igreja. Alguns daqueles homens que estavam à frente dos movimentos e não somente os prendia, como o texto no começo diz que a intenção do rei Herodes era exatamente maltratar os discípulos de Jesus a intenção do rei Herodes era não somente prender aqueles homens mas judiar deles e o texto vai dizer no versículo 2 segundo, segundo, que inclusive Tiago, irmão de João, foi morto à espada por ordem do rei Herodes. E vendo que essa decisão do rei Herodes estava agradando todos os judeus, então o rei Herodes continuou prendendo alguns homens, até que prendeu Pedro, Pedro uma das referências da igreja naquela época. Durante uma festa, a véspera da Páscoa. E o texto vai narrar e vai dizer que Pedro não somente foi preso, eu acredito que foi açoitado, foi maltratado, por aqueles sentinelas, por aqueles guardas e foi lançado na prisão, e não somente foi lançado na prisão, imagine isso Marcelo, Pedro pregando o evangelho, quando de repente os soldados aparecem, prendem ele, surram ele, batem nele por pregar o evangelho, levam ele para a cadeia, colocam quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para cuidar dele, revezando. Colocam sentinelas ao redor daquele cárcere para não correr o risco de Pedro fugir. E a Bíblia vai dizer que agora Pedro está com duas gemas na mão. Está com dois soldados nessa noite. Versículo 6. Chegada a noite. A noite que antecipava o seu julgamento. Você consegue imaginar isso? Você preso numa masmorra, num cárcere. Acorrentado. Dois guardas do seu lado sentinelas por todos os lugares, para que você não possa fugir daquela situação todo machucado, todo arrebentado e pior, sabendo que amanhã seria o dia do teu julgamento amanhã, Will, seria o dia que bateria um martelo e falaria assim, matem ele podem decapitá-lo, podem passar o fio da espada como é que você fica diante disso? Esse texto mexeu comigo essa semana Quando eu comecei a olhar para esse cenário O que mais me incomodou Eu já havia refletido sobre isso Eu não me lembro de ter ministrado aqui na casa Sobre esse texto Mas o que mais chama a minha atenção nesse texto De tudo, sabe o que é? Que no versículo 6 Que vai dizer Que no dia anterior Na noite anterior Em que Pedro seria submetido ao julgamento Para ser morto Machucado acorrentado, com dois guardas, cheio de sentinelas ao redor, a Bíblia vai dizer que naquela noite, na véspera da sua morte, Pedro estava dormindo, aquilo, essa semana esse texto veio de maneira muito forte no meu espírito, e eu falei, Jesus, <risos> eu quero isso para a minha vida, não apanhar, não as algemas, isso não, eu quero dormir, independente das circunstâncias. Às vezes a gente perde uma noite de sono, porque amanhã a gente tem um boleto para pagar e não tem dinheiro. Às vezes a gente perde uma noite de sono, porque a gente vai para o serviço amanhã e está com medo de ser mandado embora. Às vezes a gente perde uma noite de sono, porque descobre que a gente está diagnosticado com Covid. Às vezes a gente perde uma noite de sono. Porque aconteceu uma coisa muito ruim na nossa vida. Uma tragédia. E a Bíblia vai dizer que Pedro, na véspera da sua morte, dormia. E eu falei para Jesus, Jesus. Me ensina a ser assim. Eu falei, Jesus, me ensina a ser que nem Pedro. Porque tem dores que me arrancam o sono. Tem problemas que me tiram o sono de noite. Tem WhatsApps que eu recebo, que me deixam frustrado e eu fico aborrecido, chateado, amargurado. Eu falei, Jesus, como pode alguém... A véspera da sua morte, passando por tudo isso, consegui dormir. Como pode? Como pode? E sabe o que, que o Senhor falou para mim? Resiliência. Essa palavra veio no meu espírito. Sabe o que, que o Senhor ministrava no meu coração? O Senhor dizia assim, Pascoal: Pedro sabia quem ele era em Cristo. Pedro sabia quem ele era em Cristo. E quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nada nos abala. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nada rouba a nossa paz. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente olha para a dor, ela gera impacto? Gera, lógico que gera. Pastor, eu não posso chorar? Pode. Pastor, eu não posso gritar de dor? Deve. Mas você não pode permitir acreditar que essa dor tem capacidade de mudar a sua vida para sempre, não. Porque o para sempre da sua vida já foi escrito, já foi escrito por Jesus o para sempre da tua vida já foi escrito por deus e nenhuma dor dessa terra tem a capacidade de roubar a tua alegria nenhuma dor dessa terra tem a capacidade de roubar a tua paz nenhuma dor dessa terra tem a capacidade de roubar a tua esperança no senhor quando nós sabemos quem nós somos em cristo jesus resiliência se a natureza de cristo habita em mim ainda que eu seja Açoitado, acorrentado, maltratado, machucado e condenado. De noite eu me deitarei e descansarei, como diz o salmista, porque eu sei quem tem cuidado de mim. Eu sei quem tem cuidado de mim, porque <risos> o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará porque ele me faz andar em verdes pastos porque ele me guia nas veredas da sua justiça por amor ao seu nome e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte pastor eu posso passar pelo vale da sombra da morte pode o vale da sombra da morte ele vai cruzar o meu caminho de vez em quando vai vai doer vai você vai chorar vai Vai ser difícil? Vai. Mas ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, sabe por quê? Porque o Senhor está contigo. Porque a vara e o cajado do Senhor, Ele te consola. Então descansa, aprenda a descansar no Senhor. Eu olhava para esse texto e falava assim: Jesus, eu quero ser, eu quero aprender essa realidade como Pedro, eu quero viver. Essa realidade que Pedro viveu no Espírito. Eu quero ser levado a uma realidade no Espírito tão profunda em ti. Que até a minha condenação à morte. Não seja motivo de roubar a minha paz no Senhor. Você consegue entender isso? A minha esperança está no Senhor. É por isso que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, portanto eu estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos e nem os principados e potestades, nem a altura, nem a largura e nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que foi consumado naquela cruz em Jesus. E é por isso que nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, o que é que eu faço com a minha cruz? Eu digo assim, dê ela para Jesus. Às vezes a gente quer viver uma vida refém de cruz. Eu preciso carregar a minha cruz, né? Ah, porque a Bíblia diz, tome a sua cruz e siga-me deixa eu falar um negócio pra você. o peso da tua cruz já foi levado por jesus eu vou falar mais uma vez o peso da tua cruz já foi levado por jesus o motivo das suas lágrimas já foi cravado naquela cruz aquilo que te faz sofrer já foi levado naquela cruz a bíblia fala assim que ele tomou sobre si as nossas dores o castigo que nos traz a paz estava sobre ele sabe o que isso quer dizer que ele morreu naquela cruz para você ter paz. Então, a paz do Senhor está disponível para tua vida. Como é que eu acesso isso? Eu acesso isso no Espírito. Se alguém chegasse para Pedro naquela noite, né? Se Pedro chegasse, talvez, fala, cara, você não vai acreditar no que aconteceu ontem? O que, rapaz, você acredita que eu estava pronto para ser morto? E eu dormi naquela noite, eu ia falar, você é louco. Sabe por quê? Isso é forte, cara. Isso é muito forte. Tem gente que vai olhar para as nossas dores, e vai você ver tão bem, tão resolvido com as suas dores, e vai falar assim, como é que você pode? Como é que você consegue continuar de pé com tudo isso? Como é que você consegue, passando por tudo que você passou, permanecer de pé? Sabe o que você responde? Fala assim, porque não sou eu, é Jesus na minha vida. É Ele que me mantém de pé. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Você entende isso. Então, aprenda a confiar em Jesus. Aprenda a descansar. A palavra-chave para a tua vida hoje é perseverança. Perseverança é perseverar com confiança. E no dia da dor, pastor? Considera, a Bíblia fala. No dia da alegria, a Bíblia fala: celebra. No dia da festa, ha, chama eu. Pastorzão, picanha, eita! Precisa de picanha, não, irmão? Barriga de porco. Oh, meu Deus. Oh Jesus! Precisa de muito, não, irmão. Aquela linguicinha de frango fininha. Oh meu Deus, Jesus. Engorda, né? Ah, mas tudo que vier a mim de maneira nenhuma, não sarei fora. <risos> ah! Pastor! Fui promovido! Pastor! Meu filho vai nascer, pastor. Achei 100 reais na rua, pastor. Fui contemplado do consórcio, pastor. Vou casar, misericórdia, irmão. Eita, Jesus, meus pesos! -me. Eita, ó, você sentiram aí, né, pastor? Foi mandado embora. Pastor, o diagnóstico deu positivo. Pastor, minha mulher foi embora de casa, pastor. o Que eu faço? Considera. Porque o sol, ele vem para os justos e para os injustos. A chuva, ela vem para as pessoas boas e para as pessoas más. Pastor, mas qual é a vantagem? É simples. Jesus, ele nunca prometeu que você não teria aflição. Pelo contrário, Jesus falou, no mundo vocês teriam aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. <risos> Sabe o que ele está querendo dizer? Você tem duas opções. A diferença, para aquele que, o que crê e o que não crê, passa pela cruz. Passa pela dor, passa pela dificuldade. Os dois passam. Mas qual a diferença então de passar pela dor seguindo a Jesus? A diferença é que ele pega na tua mão e passa contigo junto, irmão. Então você pega com ele. O segredo é isso, se apegue com Jesus, como diz a música, segura na mão de Deus e vai, e vai. E hoje está difícil, amanhã a dor vai diminuir, como eu preguei domingo passado: nenhuma dor dura para sempre. Pssiu. Você que está me assistindo, o Espírito Santo está mandando dizer para você: nenhuma dor dura para sempre. Jesus está mandando dizer isso para você hoje. Nenhum problema dura para sempre, nenhuma aflição dura para sempre. Pastor, o que eu faço? Dorme, descansa, encontre paz no Senhor. Ele tem paz para te dar. Eu posso dizer isso na prática: Ele tem paz para te dar. Como é maravilhoso! Tem uma música do Juliano Som que fala assim, quando o mundo cai ao meu redor, em teus braços me seguro. Em teus braços me seguro, quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. É nos braços de Jesus, é se apegar com Ele. Sabe por quê? Porque você não nasceu para sofrer. A sua natureza, o teu DNA, é de alguém que é para celebrar, irmão bota um sorriso no rosto sorria para essa televisão para esse pastor bonitão aqui eita, sorria para mim sorria para a vida pastor está difícil celebre, difícil sei, tem dia que é difícil mesmo mas o seu DNA não foi para ser de um derrotado foi para ser de um vencedor a Bíblia diz que você não foi chamado para ser cauda, não, cabeça e o nosso cabeça é Cristo que nós sejamos governados pela vida dele, amém?